0: 非常高兴邀请到宝平文化的这个资深编辑丁慧伟，为我们听众朋友来介绍。嗨，慧伟好
1: ！哎、欸，各位听众好，李大哥好。
0: 好，那一开始呢，是不是先稍微帮我们介绍这位作者，好吧？
1: 好啊，呃，这位作者苏珊·佛沃哈，他是有四十年资深经历的一个呃世界知名的一个资深的心理师。去年在台湾有推出繁体中文版，我们宝平出版社有一个情绪勒索，然后苏珊·佛沃她也有一个情绪勒索，这是她在二十年前出版的书。嗯、那么这一本《母爱创伤》呢，却是他在二零一三年才出版的。为什么会写母爱创伤这个主题？呃，其实这是讲一个讲母女关系，就是当女儿如果你我们常说母亲母爱是天生的嘛，在这本书里面，苏珊·佛沃揭露了世界上的确是有为数不少的母亲，他们并没有天生的母爱。而在这本书的前言里面，其实苏珊·佛沃她自己也写到了。他是直到妈妈过世之后，才有办法写出这个主题的书。嗯，所
0: 以刚刚讲到这个，很多母亲没有母爱，都是后天造成，对不对
1: ？后天造成，或者是书里面其实也提点到，因为书里面提到了，呃，这种无爱母亲的屋中典型是，其实有后天造成，但是有一些也可以说是，也许是先天上的某一些性格上的缺乏，嗯、那。后天上当然有，那呃，也可能是来自于他跟上一代这个母亲跟上一代他自己的母亲之间的关系。那这种呃关系有时候会形成一种恶性循环，是没有解决好的话就会传到下一代。嗯
0: 嗯嗯。嗯其实简单来讲，就是有点像你这个，你如果你缺钱的话，你去借钱来解决你的问题，就变成一个恶性循环对对，一直循环下去，一直还不了。嗯，所以这个简单来讲，我们从字面上去了解，就是母爱创伤，就是因为你的母亲曾经在上一代带给他一些伤害，他又无形中去带给他的下一代，他的女女儿这样子嘛
1: 。对，有一些是这样子的。那其实对于孩子，对女儿来说，这是会造成很大的呃伤口的，因为就是通常女儿没有办法承认说妈妈不爱我。通常第一个反应是自责，一定是我做了什么错事、嗯、不好的事，才会让妈妈这样子对待我，或者是这种情形。其实女儿没办法说出口，没有办法对自己承认，也没有也不敢对外人提，因为当对外人提的时候，可能别人就会亲朋好友就会说：“哎呀，你想太多了，你妈妈那对你这么好，这么辛苦，什么都为了你，等等等。”反而又造成了另外一种罪恶感埋在女儿的心里面。嗯。
0: 其实，像社会还蛮多这种现象，有时候是，比如说父亲如果对小孩做了一些事情，有些小孩他也不敢讲对，因为讲了之后反而他被骂，大家不会认为，呃，他父亲会真的对他做这样的一个事情
1: 。对对对，亲子关系。那这本书写特别写的是母女关系，当然因为作者、嗯、苏珊佛·福我她是女儿，她以女儿的角度来写。呃，另外一个就是，其实母女之间她会有一个，因为同性别嘛，好、哦、那。同性之间的这个亲子，他其实会有天生会有一些连结，那也会有一些纠结
0: 。简单讲，就无形中有时候还会有竞争，对不对？是是是。可能妈妈会有些妈妈可能还会跟你的女儿抢男朋友这样子、哦、对。那其实它里面总共有归类中五五种这个母爱创伤，是不是都帮我们介绍一下
1: ？好啊，刚刚呃李大哥说的这个竞争的典型哈，其实就是里面一种就是严重自恋的母亲。严重自恋母亲，她是要所有的镁光灯的焦点光环都在自己身上，她没有办法容许别人抢去她的注意力，更何况她是她的女儿。所以，如果在一个家庭啊，在呃一个朋友相处的圈圈当中，女儿做了什么事情受到大家的称赞的话，这个妈妈她就会立刻忍不住地去抢风头。嗯，比如说书里面有一个例子，就是呃，这个女儿她怀了第二胎，然后跟亲戚朋友们公布，正在接受大家恭喜的时候，坐在一旁的妈妈忽然就站起来，然后就突然又跌坐在地上，假装头晕晕倒这样。那当然，全体的注意力焦点都转移到妈妈身上啦。刚才刚刚宣布怀孕喜讯的这个女儿，就当场被冷落了。那事后，这个女儿跟妈妈在说：“妈，你刚刚怎么这样子？”的时候，她妈妈就死不承认：“没有啊，我就是身体不舒服啊，嗯、等等等等的。”但是，只有这个女儿心知肚明，因为一直以来都是这样子。从小到大，不管做了什么事情，只要她做了什么好事受到称赞，妈妈立刻就会出现，然后抢走所有的注意力。
0: 嗯，所以这样子来讲，是不是呃，通常都是在失婚的这个母亲就单亲比较容易出现这样的身上，变成说她把整个生命的这个注意都转移在女儿的身上，然后时时刻刻要等要跟她竞争这样子
1: 。呃，其实不一定单亲哎，即使是双亲都就是父母亲都健在都在的家庭，这个妈妈也会，因为这个是源自于妈妈她就是无法忍受。注意力被别人抢走，嗯
0: 嗯，这样，而且以这种严重自恋的母亲，她应该会越来越严重，对不对？对
1: 对对，随着女儿长大，因为女儿小时候就是一个小女孩，但是女孩长大了，慢慢变成另外一个、嗯、另外一个女人了，就像那个白雪公主里面、嗯、对着魔镜，虽然那是后母对着魔镜说世界上最美丽的女人是谁
0: ，然后随着妈妈的一些年，她慢慢老化之后，她可能她的自信心越不足，当她越不足的时候，她反而会造成说表现出。越严重的自恋，越要去对越要然后跟女儿取
1: 这样子的注意力。嗯
0: 嗯嗯，这是第一种叫做严,严重自恋的母亲。那第二种呢？他归类出叫做过度纠缠的母亲。嗯
1: 、过度纠缠的母亲其实就是呃，他没有办法跟女儿分开，不管是心理上或者是实际的生活上，她就是要一直要黏着女儿。嗯。他会跟女儿说啊，我们是永远永远是最好的朋友啊，哈、哦，你你永远都是在我身边的、啊，我生活中不能没有你。呃，比如说书里面有举一个例子，这个女儿结婚之后，呃，妈妈就跟她说，哎呀，就是你们就在我家旁边，哦、我有一个房子，就在我家旁边，便宜租给你们，好，你们小两口刚结婚，经济状况不好，嗯、然后女儿女婿住进去之后，妈妈就说，那我帮你们带小孩吧，也可以省点钱。于是呢，家里的钥匙就交给妈妈了。嗯、好了，这。吓好了，他们结婚两三年来，其实有了小孩，这个妈妈一直都是到了晚上八点钟就会直接开门进来说：“哎呀，今天晚上有一个好看的电视剧，我跟你们一起看吧。”于是就一直赖赖赖赖到晚上十一二点、嗯，等于是他们这个女儿结婚之后完全没有自己的生活，妈妈还是一样一始终围绕在她的生活中不肯离去，直到最后丈夫下了通牒说：“我是娶你，不是娶你和你的妈妈
0: 。嗯”这个女
1: 儿才正识到，呃，这个问题必须解决。
0: 因为如果不解决，可能就会造成她只能选择母亲或选择她的丈夫。对、嗯
1: 、对，过度纠缠的母亲是有非常严重的分离焦虑，就像爸爸妈妈送小孩刚上学的时候会有分离焦虑。那这个妈妈，呃，这种分离焦虑是。非常深刻难解的，
0: 嗯，就是当小孩子要一稍微离开，或者是小孩子跟她男朋友约会，那这个呃，就过度纠缠的母亲，她就会现的，现着非常的焦虑，就会马上想要介入，或者是进入他们的生活中，看看他们到底在干什么
1: 。是啊，开玩笑，这里的妈妈是完全不能忍受女儿离开她身边的。
0: 嗯嗯嗯，这样等于相对来讲，他可能在内心也是强烈的呃没有自信心，对不对？对所以他很怕女儿、嗯、呃离开他。
1: 对，没有自信心，然后有严重的依赖
0: 。那我们接下来介绍第三种呢，叫做控制狂的母亲。这种控制狂的母亲，嗯、呃，大家可能就比较容易理解。有些母亲从小就是帮小孩安排好，比如说你要念什么书，你要去补习，然后你出国要念什么学校，通通帮你准备好了，你就一定要照他的这个呃规划去进行这样
1: 。对，控制狂母亲。嚴重纠缠母亲是自己没有办法离开女儿，那控制狂母亲是完全不让女儿离开自己的手心，嗯，什么事情都要安排好，比如说完美主义者的母亲，要每一件事情都一定要女儿做到好，做到满，做到一百分甚至两百分，然后还有这种控制狂母亲，她会用一些批评。反面的批评，不断的批评女儿，哎呀，你就是没办法啦，你一定考不上大学的啦，你那个银行的工作一定应征不上的啦，用这种负面的批评，其实去是去打击女儿自信心，让女儿没有办法自立。女儿缺少自信说，说啊，我离开妈妈我就不能
0: 活了、嗯。所以这样讲就是说，都是比较强势的母亲，对不对？
1: 对，很强势，而且是异常强势的。
0: 嗯， okay. 那他们就一定是事业有成那一种的母亲嘛？然后就是把会把小孩批评的义务不是，让你离不开我，你就一定要靠我而活这样
1: 。嗯，其实不一定是事业有成哦，就是在她是在主要是在从心理延伸到生活的部分去控制女儿
0: ，这样。嗯所以这种母亲呢，相信这个听众朋友，如果你在生命中应该遇到蛮多同学就是这样子，就是呃，可能你的母亲连规定你几点呃回家、几点洗澡、几点睡觉，呃，你每一天要吃什么都被规定的好好的，甚至你的人生规划的全部要照他的路线走，这样
1: 。对，其实就是一个一定要按部就班，或者是也可以说更严重的控制狂母亲，在某种程度上，其实可以说是一种母女关系里的霸凌者的角色。
0: 嗯嗯，就强势的霸凌者。好，那再一种。叫、就、做、是、需要母爱的母亲，那简单看这个字面就是说，这个母亲她从小缺乏她的母爱，所以呃，她会造成说她自己也很需要母爱，她没有办法担任一个母亲的角色。
1: 对，像李大哥前面有说，有一些是后天的，这种需要母爱的母亲就有部分是这样子，比如说忧郁症，真的是有一些疾病，忧郁症或者是陷入酗酒上瘾这种酒瘾的环境，好不可自拔。这类的母亲自己就还是一个小女孩，嗯，她也需要有人来呵护照顾，所以她的孩子即使也才七八岁，就必须变成一个小大人、小妈妈。她不仅要照顾自己，还要去照顾她的妈妈
0: 。嗯，所以这样子的妈妈就是因为从小她没有被照顾，对不对？
1: 从小没有被照顾，也是一个原因，也是原因之一。当然，就是刚刚说的，他有一些呃生理上的问题，心理上的问题。对，忧郁症，他就是陷入那个忧郁情境之中。忧郁症发作的时候，他完全没有办法去顾及生活中的各个层面，更遑论去照顾他的，去回头去关注他的他的女儿。然后还有像什么呃酒瘾啊、毒瘾这样子的妈妈，也是一种例子，是很常见的，在这个需要母爱的母亲里面
0: 。所以，他等于。你又借助一种用一种逃避的方式来逃避他这个一个母亲的一个角色，对，可以这么说。好，那再来呢？还有一种叫做忽视、背叛或打击孩子的母亲，这种是简单来讲就是会故意忽视小孩的成就，或者是会故意跟小孩子竞争，或者是会去去打压小孩子他的一些成就或荣誉这样子
1: 。嗯，这种忽视、背叛或打击孩子的母亲，这可以说是这五种类型的无爱母亲里面，我觉得最黑暗的一种。比如说，我们常常在社会新闻上看到的虐待孩子的妈妈，嗯、或者是甚至呃，孩子就在自己家里被性侵了，嗯，被近亲好，或是被妈妈的男朋友、爸爸性侵了，可是妈妈完全不出声，不去救她的女儿，像这样子就是属于这种类型里面的。嗯，那。这样子的媽媽，妈妈其实这些无爱母亲，他们有一些普遍特征，就是可能缺乏自信，缺少安全感。那像这种呃，忽视、背叛或打击孩子的母亲，她为什么可以容许孩子被性侵？甚至当孩子被欺负的时候、被性侵的时候，他会怪到孩子身上，怪到女儿身上說，说都是你自己，都是你自己不好，嗯、因为这样就可以撇清关系。他没有办法担负，对他没有办法担负这个
0: 责任。嗯嗯这样讲，这五种好像很难去区分中哪一种最严重，对不对？是不是都有它的严重性啊
1: ？你说它重点了。其实这五种类型，它可能是单一出现，但是也有可能会混杂其中某一两种、某两三种。
0: 嗯，所以这样应该讲，其实大部分都可能会混杂好几种，对不对？对，嗯，对。嗯、好，那既然这个呃，我们的作者已经把他这个呃母亲的这个创伤归类成五种，那是不是在这五种都各有不同的一个解放
1: ？呃，对啊，其实这样讲好了哈。很重要的第一个，就像如果我们现在开始在介绍这本书，要从这个。母爱创伤中，慢慢疗愈自己。第一步就是要去面对真相，嗯，要告诉自己这不是我的错。因为对女儿来讲，遇到妈妈给不了我爱的时候，我第一个反应就是会自责，会觉得都是我的错。对，所以这个扭转观念很重要，一定要去说服自己这不是我的错。然后，再来是要去面对的是，因为长久以来从小。开始受到这种创伤，其实是在内心会囤积着很多压力、很多难受，很多不堪的过往。所以书里面也有教到了，呃，你可以把它写下来，嗯，写信的对象是写给你的妈妈，但是这个信不用寄出去，写下来以后有四个重点，写下来以后，呃，然后。大声的念出来，这个念出来的过程，一个是去帮助你去面对这个真相
0: ，就强迫自己面对；对，嗯、另
1: 外一个是听到自己的声音，其实可以帮你去整理自己的情绪。那写的这个信里面有四个重点，我大概讲一下哈，讲一下这个提纲。第一个重点就是你要写下来，对妈妈说，这就是你对我做的事。
0: 就是说清楚的意思。
1: 对、嗯，小时候不管我做什么，你都一定要抢去我所有的注意力，打击我的自信心，等等等等，把那个实际的例子写出来。第二部分是我在当下的真实感受。嗯，当你突然跌坐在地上，让大家把所有的注意力焦点都到你身上的时候，我的心理感受是什么？我是多么的失落，等等。然后第三部分就是对我的人生造成的影响。因为你一直被打击自信心，我我连自己都瞧不起自己啊，我没有办法去接受一段真正的好的感情生活，诸如此类。然后最后一点就是，而现在我希望你这
0: 么做，就是提供解放，希望妈妈能够怎么解决这样的一个问题。
1: 对我觉得这个写信的方法是非常好，非常很简单，可以嗯、呃，也不能说简单啦，但是是我们自己可以去、呃、一步一步做到的。
0: 就是呃，整理过去你整个受伤的一个情绪的这个、嗯、呃来龙去脉，把它清清楚楚的记录下来。对，那包括最后你希望妈妈应该怎么做，然后呃，重点就是你要把它念出来，念出来能够更了解你自己的这个此时的一个情绪这样
1: 。对，而且从声音里面是是会带给我们力量的。
0: 嗯，可是我相信这、那个我们的这个作者在用这样的一个方法，一开始很多所谓的患者应该也不太敢真正的去写出来，对不对？
1: 对呀、啊，所以其实是从呃，在这个书里面，作者他是提供了很多他跟个案之间的，他带领个案去做一步一步的经验，是从一段一段的书写开始。当然，我们一次没有办法做到这么多，没有办法写完完整的信，没关系。能写多少就写多少，慢慢的增长，慢慢的增长。其实，逐渐的心里的东西浮现的会越来越多，然后能够带给你的感受、嗯，你会更能够发现自己的深层感受
0: 。所以就是要勇敢试着尝试去写出来，然后从开始可能比较短的篇幅，慢慢能够整理出来，写得越来越清楚、越详细，其实是对自己是越有帮助的。对呀、啊，对，嗯，好，那既然写出来、念出来之后，再来在我们的心态上要做一个什么样的一个准备？
1: 嗯，再来就是，其实在这过程当中，当面对这个伤口的时候，母爱创伤的时候，我们会感觉到伤心，会感觉到哀痛。对，可是其实哀痛的另外一面是愤怒。嗯，所以这书里面有一部分是教我们去区分这个愤怒和哀痛。这样，就是当你愤怒的同时，其实愤怒的背后是来自于你内心未解的那一种呃伤心。是，所以。就是前面的这些步骤，其实都是去整理你的情绪
0: 。所以了解愤怒跟哀痛之后，最后我们要得到一个什么样的一个呃经验
1: ？这个书里面其实还有一个，就是教大家划定界限的方法。因为不管是整理内心的感受，或者是了解愤怒和哀痛去区分，这些是在自己内心的整理的过程。那跟母亲之间怎么办？跟母亲之间现有的关系要怎么样子去打破或者去化解？或者是去把它软化。那有一个很重要的就是，呃，你要学会跟妈妈之间去划定界限
0: ，就是说清楚你到底可以做到什么程度，说清
1: 楚、讲明白。先想清楚我到底要什么，我希望跟妈妈的关系变成什么样。然后第二步就是告诉妈妈，我希望你这样、这样、这样。那当然讲了之后，妈妈可能会反弹很大，是。所以书里面也有告诉你，当妈妈产生反弹的时候，我们要怎么回应。嗯，比如说，妈妈说：“你怎么可以这样？你以前都不用这样子的。”其实这时候不用跟着妈妈的情绪跑，不用特别去跟妈妈解释，只要告诉妈妈：“对我以前不会，但是我现在明白了，我现在有感觉了，我希望你这样子。”
0: 就直接告诉他你的底线在哪里，你就是只能到这样就对。对
1: 对对，那但是呃，到了这个地步，有时候有一些妈妈她会有一些过激的反应
0: 。对，因为她可能会失控。她说以前女儿可能不敢回走或不敢反驳，怎么突然这样子？女儿要跟妈妈讲清楚。
1: 对，这种事其实这个过程是需要一次次去尝试的。所以书里面也有很细心的提醒到第四步就是最后一步，呃，你要先想好，如果我是当面要跟妈妈说的话，那妈妈开始有冲突了。开始有有有激烈的反击了，我要怎么办？嗯，如果当面的话，第一个就是离开嘛。对，那如果是讲电话的话，那当然也就是在适当时机，你要去切断电话
0: 。是，就是不要一直一昧的跟着妈妈的这个脚步跟她冲突下去，因为妈妈一定会有一些回击或者是反应。那你只要说清楚你的底线，说好就结束了
1: 。对，就是把重重要就是要守住自己的底线。可是这当然是需要练习的，所以书里面也有提醒到，当呃我们要这样子去跟母亲表达这些事情的时候，其实事先你要先把这些步骤写下来。是，然后去练习，反复的练习，反复练习到熟练之后，你再去提出来，自己也会有把握很多。
0: 好，那当然到了这个已经讲清楚底线之后，接下来就是要决定你们到底这个关系新的关系要怎么展开，对不对？嗯
1: ，是有一个当然就是，如果是往好的方向发展，当然啊、哦，妈妈也愿意。啊、呃，有一个新的开始，嗯，那么就是呃，用一些新的技巧去强化，重新的建立你们母女之间的连接关系，这、就是往好的方向发展的一个母女关系的模式。第二个就是，如果没有办法跟妈妈进一步的亲密的话，那么就保持距离。只有在必要的时候，比如说一些节日的时候，跟妈妈保持联系
0: 。这个就等于是用时间来淡化一些冲突，让你们的关系能够彼此做一个休息跟调整，这样子也让妈妈有一个时间能够自己去思考
1: 。对，那么当然还有最后一种情况，当然很多人不乐见，但是必要的时候也是非常手段的，就是一切都没有办法改变。
0: 的时候、嗯，就是妈妈非常的坚定，用她旧有的思维、旧有的这种行为一样加注在你的身上
1: 。对对对，那么这时候有很多有些心理师甚至可能会说：“那就放下吧，原谅吧，过去吧。”可是其实这是没有办法的。那么就是选择断绝母女关系，这是一个极端非常的手段。嗯、当然，你做了这个选择，一定会来自第一个是妈妈的反弹：“你怎么可以这样对我？”第二个是来自于亲戚朋友的压力。
0: 对，就会觉得你不孝顺这样。
1: 对，可是有的时候，我们现在所做的一切，其实都是为了自己疗伤。因为在这个从小到大这么十几，至少十几年、多少年的过程，几十年的过程当中，呃，这样子的女儿，其实内心受的创伤已经太深太深了，而且甚至完全影响到工作、爱情、学业，整个人生。所以，如果真的必须走到这一步的话，要告诉自己，这是。当我跟妈妈的关系没有办法改变，妈妈真的没有办法改变的时候，嗯、那我为了我自己，我也必须这么做。嗯，这样，因为呃，我觉得书里面有一句话是我看了非常感动的，所以我自己有把它摘出来放在文案上，就是封底的最后一句：“母亲或许没有给你足够的爱，但你是一个能够爱的人。”所以这本书其实是就是教所有这种遭受到母爱、承受到母爱创伤的女儿。在长久以来，你处在一个渴望爱，但是却要不到爱的这种受伤的环境之中，我们要怎么样子可以帮助自己重新获得足够的爱？就从这些内在的能量开始。
0: 这样简单讲，就是说，也许呃，就是你的母亲，也许她无法再改变什么、嗯，所以这样的关系就是到你这一代，你把它承受住，你就把它结束掉。重点是你可以重新开始，你还是有能力继续往下爱下去，对，而不是用一种恶性循环的方式。母亲怎么对待你，就用你的母亲的这个方式去对待你的、嗯、呃下一代，对对待你的女儿这样子。
1: 对，这很容易会代代相传。
0: 那当你能够和解的时候，呃，你能够用新的方式展开你们的新关系。如果不行的时候，你就要必然要做一个断难。的这个处置对，但是你一定要坚定地相信你是有能力去爱别人，去爱下一代的。然后同时
1: 更要相信是有能力去爱自
0: 己。最后帮我们总结这本书，好吧？那你觉得这本书呢，是不是就是嗯、呃，以这个标题来讲，它就适合这个母女之间来看
1: ？呃，基本上一定是母女之间哈，但是也有人会说，哎、欸，那如果是母子之间呢？对啊，如果是父子或是父女呢？女嗯、呃，其实我觉得像我们刚刚讲的这些类型，嗯、是在一些不同的性别，其他刚刚这些亲子之间关系是可以有一些是可以去套用的
0: 。简单的讲，就也许也有控制狂的父亲，对不对？也许也许有一些这个极度自恋的父亲都有可能嗯嗯
1: 嗯。对对对，所以这些有一些、嗯、呃大方向在，在如果你觉得需要，可是呃需要的话是可以来看的。我觉得是有一些呃心理上或者是实际做法上的帮助。
0: 就是提供一些新的解方跟一个新的思考，就是说假如你真的在你跟你的这个呃长辈，不管是父亲或母亲相处，有遇到这样的一个问题，都可以从中去得到一些解答。也许他会这样子做，或者是这个以前母亲会对你会有这样的一些行为，其实真的都是有机可循，有他一个这个脉络可以去寻找出一个解方。对，嗯，那跟我们讲讲你们出版这本书之后，这个呃在整个市场上的一些回应，好不好？
1: 嗯，呃，整个市场上有一些回应说，比如说读者啊等等嘛，嗯，呃，我们当然有接到很多的读者在留言，或是跟我们反映，觉得终于有一本书是可以给他生命一些解答了
0: 。嗯
1: ，因为面对这样的事情，很多孩子都只能放在心里。终其一生，可能都在找不到答案，找不到这个就是妈妈为什么不爱我这个答案，或者是对于想要问妈妈你你爱我吗？嗯啊，那这本书就像刚刚说的，提出母爱创伤，这个其实是一个很新的一个对于母女关系、亲子关系的一个思考的角度。
0: 是
1: 因为很少有人，极少有人敢直接把它拉出来说，有些妈妈天生就没有爱。
0: 简单讲，就是很少人直接去点出这个母亲没有爱他的一个问题所在。嗯，对。大家都认为说，呃，母亲这样做，那我们小孩就应该逆来顺受，或者是我们要修正我们自己的一个做法，去迎合家长的要求这样。嗯，
1: 对，所以其实像我们有时候在呃出版这本书以后，在脸书上面啊，会剖一些相关的文章连接，书内的文章的连接那其实下面就可以看到很多读者留言
0: ，他们也许很真实，就遇到这样的一个問題对
1: ，就会觉得对我就是这个情况，妈妈真的就是这样子啊，原来如
0: 此。所以这样子完全没有这个中西文化的一个差异嘛，就是呃以母呃以美国这样的一个案例，完全能够套用我们台湾的一个现况
1: 。嗯，这本书真的是这样子诶、欸嗯，这本书是完全没有文化上的隔阂，因为爱本来就是无国界的嘛。那不爱这个方式和原因，当然也就是跨国界的。
0: 就是都是同样的问题，就对了对。以这个不会因为这个美国的妈妈或者是台湾的妈妈而有,而有所差异，这样不会
1: 完全没有。这本书是完全没有。嗯
0: ，所以这本书还蛮值得读的，对不对？对，好，谢谢我们的资深编辑慧伟
1: ，谢谢李大哥，谢谢各位听众。